la semana pasada. Pero todo esto empezó eh, víspera de Año Nuevo. Ya va, Marta, pero te me estás yendo directamente a la... No. A la historia. Hay que empezar los episodios uh -huh. presentándote. ¿Quién okay. es Marta? Straight from where? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? Ah, ok. O sea, aquí, aquí la gente quiere... No te va a traer que mira... Cuéntame cómo te caíste. No, no. Martita, who are you? Bueno, pues yo, Marta, soy muy activa porque me encanta el sur, esquiar, viajar y no paro quieta, pero sobre todo esquiar, que esquío desde que tenía cinco años. Y para ¿Quién, te, mí no ¿quién, ¿quién, te, ¿Quién te metió a esquiar a ti, tu papá o tu mamá? Pues ahí, cerquita de donde yo vivo, que yo soy de Navarra y cuando era muy pequeña... Mis padres pues eh, cogieron un apartamento en Candanchú y ahí pues he ido desde muy pequeña. Desde los cinco años empecé y de diciembre a abril iba todos los fines de semana. O sea, para mí no hay invierno sin esquiar. O sea, literalmente la nieve para ti era como tu elemento o sigue siendo tu elemento, ¿no? Lo es, lo es. Yo me llamo Marta y soy de mar y de montaña. Pero sobre todo, sobre todo de montaña porque... De verdad, o sea, es mi pasión y, y lo, o sea, lo he hecho toda mi vida sin pensar. Bajaba las pistas, pues nada, es mi terreno, aquí estoy muy cómoda. No puedo decir lo mismo del surf porque tú sabes que ahí claro. es poco a poco y aprendiendo, pero todo lo que aprendes desde pequeño lo haces como de una manera muy natural. Ok. Cuando, cuando nos conocimos en Santa Bárbara, en California, yo no fui a la nieve con ustedes, pero yo me acuerdo que tú y el grupo de Santa Barbara pues se lanzaron un buen viaje a Bigger, ¿no? Sí, para mí fue increíble, porque en ese tiempo que pasé yo allí, claro, estás en el mar, surto, y no, no te planteas un viaje a la nieve. Y entonces todos fueron, y claro, por la zona en la que era, todo el mundo hacía snowboard. Y claro, yo dije, es mi oportunidad de, con toda esta gente de surf, lucirme con el esquí. Y me lo pasé increíble y claro, fue, fue una oportunidad muy guay. Sí, sabes que yo he hecho esquí, yo he hecho snowboard tres veces en mi vida y la última uh -huh. vez fue hace 10 años y le había agarrado como el flow a la cosa. Y vi un salto y dije yo voy a saltar como en la televisión y salté, oh. pero caí con las nalgas y me rompí el coxis, el tailbone. Uf. Y yo me acuerdo que yo caigo y escuché y dije, ya, me quedé parapléjico. Y me fui como por un hueco ahí con unas matas y me tuve que quedar ahí, como te lo juro, como una hora porque yo dije, no me puedo parar. O sea, cuando tú te pegas en la parte de atrás, vas de la espalda. Y dije, aquí no me puedo parar. Y después de ese día le puse como una cruz y dije, yo me quedo con mi surfing, mi agüita, que me puedo comer un tiburón, un aguamala o me ahogo, pero esto, eh, yo sentía que te puedes dar mucho golpe en la sí. nieve, o sea, es demasiada velocidad y hay obstáculos y niños y abuelos y casas y árboles. Claro, a diferencia del mar, que he de decir que he tragado más mar que nieve, <risa> o sea, tú bajas al océano y ya, pero en la nieve, ¡pum!, bien duro, bien, bien duro. Pero es verdad que, claro, o sea, hay muchos obstáculos y son como muchos elementos. Eh, los palos, los esquís, toda la ropa, no es como la en el velocidad, sur que tú vas tu la velocidad. A mí lo que me, sí. me sorprende es la velocidad. Ok, sí, backtracking. Sí. Entonces, cinco años, tu papá compra, tu mamá y tu mamá compran lo que es la casa en los Pirineos. 
y te dan tu primer par de esquí. Y tú dices, sí, bueno. Sí, pero yo empecé ya. ¿Tú te acuerdas de empezar? ¿Tú te acuerdas de empezar? De decir este pues mismo. he visto fotos, he visto fotos y parece que lo hago muy bien. Como la foto, todo... que, la foto que, te, que tienes detrás de Ay, la sala. Sí. <risa> Ahí no, te no, veo como una cada pro, Cada temporada ¿no? hacías tu carrera con tu equipo, todo y... Y he de decir que los amigos que, que hice allí, que siguen siendo mi equipo, buenos amigos, crecimos juntos. Porque yo iba todos los fines de semana allí y pasaba más tiempo que incluso los amigos del colegio. Y hasta los 18 años iba todos los fines de semana de diciembre a abril a, con mi ski club. Y nada, los mejores años de mi vida esquiando. ¿Cuánto tiempo es de tu casa en Navarra a los Pirineos? Pues dos horas y media o así. O sea, yo los viernes me venían a buscar del colegio a mis hermanos y a mí y nos íbamos ahí todos. Y bueno, mis hermanos empezaron desde pequeños y yo a los cuatro o cinco años pues ya empecé a las pistas y, y ya desde ahí. Luego ya después me fui a vivir a Madrid y no tenía tanta disponibilidad y luego ya me fui a California y ya no era lo mismo. Así que he ido más por ocio, con amigos, diferente. O sea, no es la misma religión que le tenías antes, pero no porque no quieras, sino porque ya hiciste un grown-up. Ya... Así es, así es. Sí, es, pero la verdad que luego da mucha alegría porque se monta un plan desde Madrid o Santa Bárbara, donde sea, y tú dices, ah, yo voy, yo voy. Y luego ahí dices, aquí me vais a ver la verdadera Marta. Y tus hermanos, tus hermanos también le meten al esquí o al snowboard. Pues eh, sabemos hacer de las dos, pero es verdad que el esquí lo disfrutas mucho cuando sabes hacerlo. Y los tres también hemos procurado pues, siempre esquiar mucho. De hecho, cuando mi hermano se casó, dijimos despedida de soltero a la nieve. Y fue increíble. Y ahí los tres corriendo, carreras. Es que es un terreno para nosotros muy libre, muy, muy libre. Yo me acuerdo, me acaba de venir como un tocho a la cabeza. Este hermano tuyo fue el que se casó, fue el que superó el, el, el cáncer, ¿no? Así es, no, no, mi hermano es todo un guerrero y la vida es para él, la vida es para él. Y, ¿Será que y lo tengo que traer para un episodio? Pues, ¿eh? Ay, pues sí, sí, estaría increíble porque de hecho muchos de los pensamientos y cosas que, que he ido adquiriendo con la vida es por él porque le admiro mucho cómo se lo toma todo. Mira, ¿cómo se llama tu hermano? Dame su pin. Mario. Dame su pin. Mario Martínez yo Marta Martínez pues el Mario Martínez Mario Martínez listo, bueno ok, so fast forward nos desplazamos a ¿qué será? diciembre del de 2021 okay. el día 30 de diciembre de 2021 30 de víspera de año nuevo víspera de año nuevo Tú estás en Madrid trabajando hasta qué fecha y ya te tocaba regresar. ¿O estabas trabajando remoto? Eh, estaba de vacaciones de Navidad y pues tengo la suerte de que tenía dos semanas. Y pues mmm, dijeron, vale, ya cayó nieve. ¿Qué tal si la víspera nos vamos? Un grupo de amigos, mis hermanos y yo, en el día, a pasar solo el día y luego regresar en la noche a unas bajaditas para estrenar la temporada. Papá y mamá se habían quedado en Navarra en ese momento, o los habían acompañado a la Así nieve? es. Okay. No, ellos se quedaron porque era más un viaje de... Como está cerca... Era un viaje de rumba, pura viaje de rumba. Dile la verdad, sí. Martita. 
Así es, era día de, bueno, yo de hecho ni iba a ir, o sea, literal. ¿De verdad? Así es, estábamos una amiga mexicana y yo que, que bueno, ella estaba viviendo en Madrid y, y las navidades pues dije, te vas a Navarra directa y ella y yo pues estábamos ahí relajado, ella ya se iba el día 30 y todo y mi hermana dice, oye, acabo de hablar con los chicos y nos dice a mi hermana y a mí, venís y yo, vale, y le digo a mi amiga, oye, ¿cambias el tren? Y dice, ok. Y entonces, de una, dijimos, mañana, víspera de Año Nuevo, vamos a levantar la temporada con unas bajaditas de esquí. O sea, el plan perfecto, como dirías tú. Uy, plan perfecto y sobre todo, que, que para mí nunca digo un no. Cuando sale un plan de esquí, nunca digo un no. En general no digo que no a ningún plan, pero a ese voy directa. Es como el why not. Así, bueno, claro. para allá, bueno. Claro, además fue como muy loco porque no tenía nada, ni los esquís, ni el casco, no teníamos nada. Y fuimos así como de llamando a una prima, una amiga, bajando a, a, aquí en mi casa a, a armarios de mi mamá y nada, todo lo cogimos de aquí y dijimos, estamos rey y nos fuimos, nada, el, el 30 el de diciembre. El 30, el 30 por la de mañana. Diciembre. Okay. ¿Manejaste tú? No, te pasaron no, buscando. no, me pasaron buscando. Ya sabes que yo hago muy bien de copiloto, pongo mi música <risa> activa y yo ya, ya de una. Y, eh, y bueno, íbamos al... muchos, íbamos muchos, un grupo grande. Yo sé que el, el cerebro, obviamente, cuando son experiencias traumáticas como esta, borra bastante lo que, lo que, o sea, lo que es la experiencia traumática y los malos tragos, los malos momentos. Pero por eso, yo sé que esto pasó reciente y dije, si hay que hacer un episodio hay que hacerlo ahorita, ya que Martita sí. tiene lo, todo fresco. Entonces, no, claro, claro me imagino que, que sí. ayer que empezaste a ver tus notas, pues empezaste como a hacer un backtracking de, wow, esto fue, pasó así, 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 así. Entonces, sí. ¿tú te acuerdas de estar yendo en el carro a, a las montañas, a estar con Yo me acuerdo de todo, de todo hasta el momento de la silla. De todo. Yo, llegaron, pues, o sea, llegaron al sitio, armaron todo el, bueno, el campamento, no, llegaron a la casa. ¿Y qué? Sí, ese hecho, mi, ¿Fue ese día, el día del accidente, el 30 o el 31? El 30, fue el 30. Yo además no tenía esquís y fui a, a, a rentar unos y entonces en ese momento eh, te dan la opción de unos gama superior o uno regular y yo voy a empezar a, a, a disfrutar el día cogiéndome unos buenos de verdad. Y ya pues nada, empezamos el día y es verdad que esta temporada en general eh, hay mucho hielo, mucho hielo, se ha nevado muy poco y, y, y de hecho sentía ese día como que cuando esquiábamos se, se oía mucho la nieve, se oía mucho, pero aún así pues íbamos corriendo eh, muy rápido, muy rápido, muy rápido y en una de estas nos separamos un poco y yo eh, lo último que recuerdo es que estaba con... con con una parte del grupo y ya no me acuerdo de más. No me acuerdo de nada más. Por suerte, porque el cerebro es así. Pero lo que pasó es que yo iba a la primera y tuve un accidente eh, en el que me caí y me di en la cabeza y me quedé totalmente inconsciente. Por cuando suerte... Tú, cuando tú te dices que te diste en la cabeza, ¿te diste pero con la de frente o te diste con la parte de atrás o te diste un mix? No sabe. Lo curioso es que como nadie lo vio, pues no se sabe exactamente cómo fue. Pero... Ah, nadie lo vio. 
No, no, nadie lo vio. Entonces, en ese momento, eh, nada, estaba mi, mi hermana que, y de repente, como no llevaba mi ropa, vio un accidente y se acercó y se dio cuenta que era yo. Y además había un, un charco de sangre al lado de mi boca porque yo me había mordido. Pero justo tuve la suerte de que el casco que llevaba puesto no se soltó y la doble suerte de que pasaron dos pister que son equipo de rescate de la montaña y dijeron no la toquéis, no la toquéis llamaron al, al equipo y enseguida en un segundo estaban ahí mi hermana llamó corriendo a mi hermano y al resto y me bajaron de una bien rápido y ya en el centro pues ahí eh, yo seguía inconsciente y cuando a ti una... te bajan cuando a ti te bajan te pusieron como en el strap como en la... así es Así es, yo estaba directica en, en la camilla, obviamente yo no me acuerdo de nada, pero lo, lo fuerte que fue que estaban esas dos personas ahí, que al día de hoy mi hermana sigue buscando quién son para darle las gracias de que fue una gran suerte, porque cuando te encuentras un cuerpo en estado inconsciente, cómo puedas moverlo puede afectar a las vértebras, vértebras o cualquier cosa que, que le haya pasado. Entonces, por, eso, claro, por eso en Estados Unidos directo. te dicen que si tú ves a alguien que tuvo un accidente, no lo muevas. Eso si, es. tú, si tú le haces algo, te pueden demandar a ti porque tú le hiciste el daño. Pues fíjate. No, no hay que Pero bueno, o sea, los, gringos son medio, los gringos son medio raros con sus leyes y sus cosas. Una bueno, cosa en cómica... Este caso, mi hermana no me quiso tocar igualmente. Bien. Una cosa, una de las pocas veces que yo fui al snowboard fui con Lionel, me acuerdo, un amigo mío. Y... Le fue malísimo, pero me contaron que Lionel le daba como miedo la vaina. Yo que le pregunté, Lionel está raro, ¿por qué no le da tan rápido? Y me contó Joaquín que una vez él se lanzó en los skins y se cayó durísimo y llamaron al equipo, el equipo de rescate. Y lo pusieron también en la camilla esa para bajarlo. Pero el esquiador que lleva la camilla perdió el control. Oh, wow. Y él empezó a dar vueltas en la camilla strap. <risa> Wow, wow, no, 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 o sea, me lo estoy imaginando. Sí, así. Como, como los dibujos de una bola de nieve que va así, creciendo. Así, yo dando bolas así, pa, y el esquiador que supuestamente lo iba a rescatar había quedado por ahí botado y él seguía dando vueltas en la camilla. Así, pero... Wow, no, claro, yo así no le tendría ninguna confianza a la no, camilla. No, no, no. Okay, en mi caso, entonces... pues iba, iba dormidita, así que no, no me acuerdo si se desvió, si iba bien. Pero el caso es que llegó directo al centro. Todo esto te lo cuenta tu hermano, ¿no? Claro, esto me lo, me lo han contado todos porque ellos lo vivieron en primera fila. Y además mi hermano en ese momento corrió y, y se lanzó donde estaban ellos y, y fue quien estuvo cuando pasaron a la sedación y a entubarme para prepararme para el helicóptero. Otra de esa gran suerte fue que el helicóptero estaba justo preparado para llevarme al hospital más cercano en Zaragoza, que es donde está el hospital de hecho más grande y que atiende muchos de este tipo de accidentes, porque está cerca de las montañas. Entonces, nada, mi hermano siempre me cuenta que cuando vio que me montaban en la camilla y en ese estado, mi hermana y yo miraron hacia arriba cómo iba y ahí de una, o sea, como una bala, eh, llegué en 15 minutos a Zaragoza la distancia real no sé cuánto es pero llegué muy 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 rápido ¿Tú, ¿al, ¿alguien voló contigo? ¿O tú ellos hermana? no podían ir no, no podían ir, iba el, el equipo de, 
de médicos y, y sanitarios que estarían por ahí. ¿Esta fue tu primera vez un helicóptero? No, no, no sabes las veces que lo he dicho, que yo la próxima <risa> que vaya en helicóptero, o sea, llévenme a Nueva York o algo porque no me acuerdo. Y yo deseo ir en helicóptero alguna vez, pero real, real. Ha sido o, por lo no. o por lo menos despierta, claro. Y 15 minutos, no, yo quiero un viaje así, enterada, sana, pero, pero para la próxima, pues. Llegaste a Zaragoza, me imagino que cuando... Llegas a Zaragoza y ya papá y mamá saben de que Martita... Sí. No, no, ellos ya estaban ahí directos, esperándome. Estaban también con, con mi cuñada, que ella decidió nos quedar ese día. Y, y bueno, eh, llegaron y me metieron a hacer un escáner y le dijeron necesitamos hacer un escáner de todo su cuerpo para evaluar qué, qué daños hay. En ese momento mis papás se quedan blancos y, y claro, eh, con ese pronóstico, pronóstico lo primero que, que están es pues en calma, pero a la espera. Lo que más sufres en un hospital son las esperas, las incertidumbres, eso es lo que he visto que, que me han tra trasladado mucho. Wow, ok. Eh, ese fue, imagino que 30, te caíste el 30, eso estamos hablando del 30, eso todavía es el 30 en la noche. Sí, todavía, todavía. De hecho, eh, bueno, cuando me hicieron ese escáner, afortunadamente no me rompí ni un dedo. O sea, no había ninguna parte de ni costillas ni nada que se había roto y todo estaba focalizado en el cráneo. Tenía una fractura en el cráneo, eh, estaba inflamado y había hemorragias internas en, en la cabeza. Cuando esto sucede, ese tipo de, los, de lesiones... Eh, los médicos no te pueden dar un pronóstico muy claro porque ya no es que solo haya un riesgo vital sino de que no sabes cómo se va a despertar el paciente y eso de escenario no, no te pueden preparar pero incluso luego yo he querido tener esas respuestas y lo que sucede con las lesiones cerebrales es que pues, puedes tener alterado el sistema nervioso y no te puedas mover eh, la lengua con el habla eh, la memoria podía volver y no sé yo directamente entonces eh, nada permanecí en el hospital con un montón de máquinas eh, un, una, un tubo en la cabeza que bueno ahora no se bebe porque yo tengo mucho pelo pero eh, tenía un, un tubo que era para el oxígeno del cerebro entonces claro solo quedaba esperar pero como dice mi madre siempre yo tenía la esperanza de que fuera como fuera te ibas a despertar el cómo íbamos a seguir ya veríamos pero yo sabía que te ibas a despertar y yo se lo decía a los médicos, se va a despertar se va a despertar, y obviamente cuando me cuentan esto es que claro, yo, yo no me enteré de nada estaba totalmente fuera de combate Uf, me, se me pusieron los pelos de punta pero porque sí, yo sí. te conté a ti que viviendo en Santa Bárbara mis primeros dos años sí. Luigi, pues Luigi, Luigi pues me acuerdo, era un, un partido del Madrid-Barça y le dije, Luigi, mira, vamos a comprar unas birras y nos vemos allá abajo en casa de Joaquín y vamos al juego del Madrid. Y Luigi me dice, dale, vayan y compren las birras y yo me lanzo en patineta. Y se lanzó en patineta por, ¿te acuerdas? La bajada de mesa, de mesa lane, que es una bajada sí. que tiene una, una inclinación. Bien empinada. Bien empinada. Y el cabrón, pues, se volvió mierda y se pegó justamente en la parte de atrás de la cabeza contra la acera del asfalto. Claro, cuando nosotros pasamos wow. con el carro, pues encontramos a Luigi literalmente vuelto nada. 
y él se lo llevan en la ambulancia y lo meten, fue igualito, lo meten y nos dice, mira, Luigi se metió un golpe muy duro en la cabeza, pero como ustedes no son familiares directos, no podemos darle, decirle bien qué le está pasando. Pero nosotros decimos, mira, nosotros somos estudiantes internacionales, literalmente nuestras familias están del otro lado del claro. mundo. En el caso de Luigi, el papá estaba en China y la mamá estaba en Italia. Me acuerdo que no existía WhatsApp ni BlackBerry. Estoy hablando del año wow. 2000, 2008. Wow, y, ahí estaríais todos como... Claro, me acuerdo que, que estábamos en el Sarabara College, College Hospital sentados y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo de ir a 7-Eleven, comprar una tarjeta de teléfono y decirle a Cosimo, Cosimo, tienes que llamar. Y wow. igualito, fue... Fue el mismo, o sea, estuvo cuatro o cinco días que no, no, no decía. Pero mi pregunta es, Marta, durante esos cinco días que tú estuviste out, uh -huh. ¿tú, tú, ¿tú tienes alguna memoria de, de, de decir, mira, me viajé en el tiempo o, o es black, black? No, aquí viene la pregunta del millón, porque de hecho yo cuando me desperté eh, se, se lo conté a mi madre y mi madre me puso una cara... Y es que la historia es tal que así. Yo recuerdo sentir mucha paz, pero de una manera muy nítida veía un cielo azul con nubes, que esto me da un primer indicio de que al infierno, el infierno no voy a ir, yo voy a ir. Y yo estaba ahí y había un pasillo eh, y yo sentía como un halo de luz muy fuerte delante de mí. Y delante mío estaba mi abuela materna que siempre, siempre llevaba el pelo muy peinado y una falda de lápiz y un rosario en la mano. Iba andando adelante y hacia atrás y recuerdo oír sus pasos con sus tacones. Y a la izquierda estaba uno de, uno de mis abuelos, a la derecha los otros dos y una tía mía. Curiosamente todas estas personas han fallecido hace años. Y por lo visto, yo recuerdo como que todo eso se desvaneció y es porque no era mi momento pero yo no sé si esto es tu subconsciente o es de verdad, pero yo empecé a investigar sobre testimonios de gente que ha estado en coma y cada uno tiene una versión, pero todo el mundo tiene un escenario. Y yo el mío era muy nítido. Y la cara que me puso mi, mi madre cuando me desperté fue increíble. Como, ¿qué? <ríe> y ahí estuvieron, pues, cuidándome, espero. Cinco días estuviste out. Eh, pues... No. Eh, fue el 30 y me desperté el 5. Entonces, eh, pues eso. fueron unos días de, de mucha incertidumbre para mi familia y, y lo que pasó es que el 5, el Día de Reyes, yo creo que me desperté el 4 o, o antes, pero yo dije, ay, me va a esperar hasta el 5, así les doy un regalito de Reyes. Entonces, <risa> en vez de la rosca, la rosca nada, yo. Claro, no, 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 ahí estaba yo, directa. Y entonces yo me desperté. Y de repente empecé a oír todas las máquinas. Yo siempre todo. pensé que tú estabas en un combo inducido, o sea, que te habían puesto en coma, pero no, tú estabas out, out. Era coma inducido, lo que pasa es que un coma inducido eh, te levantan la sedación, que la, la levantaron esos días, pero mm, no saben si vas a despertar, si no. O sea, yo estaba en coma inducido, pero mm, al final no, no se sabe. Entonces, cuando yo me levantaron la sedación un poco a ver cómo reaccionaba, esto es muy bueno, yo me desperté. 
yo tenía las manos atadas por, por lo que pudiera ocasionarme al cuerpo y yo me acuerdo de, de verme las manos atadas, llevaba una máscara de oxígeno porque la intubación me la habían quitado, a ver cómo evolucionaba y en ese momento lo primero que piensas es, si yo estoy aquí, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? O sea, aquí viene una avalancha, una avalancha y se los lleva a todos, ¿no? O sea, claro, tú... claro, no, 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 empiezas a pensar y, y, y te empiezas a alterar, alterar mucho. O sea, entonces volvieron a ponerme un poco de sedación y luego ya en unas horas venía mi familia y, y entraron mi, mi hermano y mi madre. Y yo desperté y le miré y le dije, mamá, y ella dice que es el mejor mamá que ha habido en su vida porque le reconocí en cuanto les vi. Y eso podría no haber sido así, o sea, el escenario podría haber sido muy diferente. Y en las lesiones cerebrales una, una variable es la pérdida de memoria o no poder... O sea, tu lenguaje se puede ver afectado. Entonces, en ese momento eh, yo estaba así porque quería abrazarles. Entonces tenía un, las manos atadas. Y entonces la levanté y le miré a la enfermera y le dije, confía en mí. Y les abracé. Porque para mí era como una sensación de estoy viva, estoy viva. Entonces, eh, a partir de ahí, claro, cuando tú estás en, ingresado en la UCI, el tiempo que pueden pasar tus familiares es muy reducido. Entonces, ellos se van, pero tú no sabes ni cuándo van a volver, ni y qué esto, hora es. Esto es UCI con COVID. O sea, que es doble, robot, ¿no? Sí, así es, así es, pero he de decir que se portaron muy bien, que, que pudo acceder mi, mi familia a visitarme y, y de hecho cuando estás en la UCI y estás despierto y te ves en esa situación, eh, entonces ahí es cuando eh, tienes que mantener la calma y decir, vale, estoy vivo, estoy aquí, pase lo que pase voy a salir adelante pero yo hubo un día que estaba mirando a la ventana y me caían las lágrimas porque, claro, estaba tan débil, o sea, me lavaban, me tenían que hacer todo y me dijo la enfermera, ¿estás bien? Y le dije, por favor, pueden valorar mi caso, necesito estar con mi familia o con mis seres queridos. Yo estaba totalmente sola con todo este escenario y yo era consciente de lo que había pasado y uno de mis pensamientos es, no sé qué ha pasado, pero siento las piernas, sé quién soy, Puedo ir, puedo ver, pero por favor, necesito salir de aquí. La UCI, para el que lo conozca, es un sitio... No, o sea, no sabes ni qué día es ni nada. Entonces vinieron los médicos, recuerdo un coro de médicos, todos así colocados y dijeron, bueno, Marta, hemos decidido que subes a planta. Y bueno, yo no tendría fuerza, pero me agarré el puño y dije, como, toma, vamos, ya está. Lo conseguí con mi mirada a la ventana, ya me mandan a la habitación. Con todo Entonces, eso, ¿tú tienes un tubo conectado a la cabeza? Así es, me lo fueron quitando todo poco a poco, pero bueno, la verdad que yo he visto alguna imagen y, y bueno, estaba para cuadro. Pero claro, cuando me pasaron a, a planta, me, me tuvieron que coger y mover a otra camilla. Y para una persona joven que te laven, que te, que te agarren, que te... Es una sensación horrible porque no, o sea, soy como, como un inválido, pero yo podía moverme. Ok, podía eso, moverme. Es, eso es lo que yo iba a preguntar. O sea, en ese momento tú estabas que te dolía todo o era ellos por precaución que decía Marta, nosotros te vamos eso a bañar, a limpiar, a darte comer o nada. O sea, literalmente todo claro. era por precaución o porque no podía. 
era una mezcla un poco de las dos. También eh, en el tema de las fracturas de cráneo y todo lo que tiene que ver con la cabeza es una parte muy delicada. Y, y, y claro, me fueron haciendo muchos eh, TAC, escáner, y cada vez iba mejor, los hematomas iban reducidos, pero aún así pues había que mantener una serie de pre precauciones y yo aún así estaba débil. Me eché una siesta de casi siete días, ¿cómo no voy a estar débil? Estaba acabado. <risa> Mira, te voy, a, te voy a contar un cuento que me pasó a mí. Viviendo en Santa Bárbara, yo jugaba un equipo de fútbol los domingos en la ciudad de... Eh, donde cuidaba yo, si es vi. ¿Cómo es? Ver, si me... En Goleta. O sea, el campo queda en Goleta y yo en ese momento yo vivía en Ventura y me iba todos los domingos en carro a Goleta, que queda como que a 40 minutos, sí, alrededor de. Jugando el partido de fútbol salté en un córner, Marta, y me dieron como en los pies y me giraron y yo caí con la parte de atrás de la cabeza en el piso. No. ¡Bum! Wow. Y, y me acuerdo que fue completamente todo negro, me levanté, me dieron como agua y dije yo puedo seguir. Y seguí jugando, pero me, me acuerdo que todo brillaba demasiado. O sea, el verde de la grama era como verde fluorescente. El wow. azul del cielo era azul radioactivo. Hasta que le dije como al entrenador, como que mira, no me siento bien. Yo me vine en mi carro, me voy a ir. Agarré el carro y agarré la One on One South. Y me acuerdo que yo iba manejando y sentía que la vía, la autopista, se me movía de la balada. Y digo, aquí wow. esto, esto está mal. Entonces digo, bueno, lo más seguro es que estoy nervioso por el golpe. Pues me voy a orillar y voy a vomitar. Y fui y literalmente vomité. Y dije, bueno, ya estoy bien. Agarré el coche, otra vez el carro, y me metí en la autopista y literalmente se me movía todo. Así, y dije, esto no está bien. Y me orillé otra vez. Y ahí pasó algo que es que las manos mías se me metieron hacia adentro, o sea, las manos se me quedaron así y se me volteó la lengua. Wow. Y era porque yo tenía, cuando caí, me metí en, me pegué la parte de atrás de la cabeza en el, en el suelo durísimo y se me había inflamado el cerebro y tenía un derrame de sangre atrás. Dentro. Pero mínimo, mínimo, dentro. Entonces a mí se me, se me ponen las manos como hacia adentro, se me voltea la lengua y yo del pánico intento sacar el celular, pero se me cae entre ese pequeño espacio que está entre el asiento y la consola del carro. Y como yo tenía las manos así, hacia adentro, pues no podía. Y todo me da vueltas, me da vueltas, me da vueltas, hasta que me puse literalmente en posición fetal dos, tres horas, y yo dije, bueno, en algún momento algún policía va a ver que hay un carro parado. Nunca pasó ni un policía en la 101. ¿Te acuerdas? Que pasan muchísimos carros bueno. todo el tiempo. Hasta que pude levantar dos dedos, saqué el celular y llamé a un amigo, pero él no me entendía porque yo tenía la lengua volteada del, de lo que era el golpe en la cabeza. Él entendió algo, como que había chocado, dijo, ya voy a buscarte. Y me encontraron en la autopista. Y me llevaron al, al hospital y me hicieron el examen. Efectivamente, tenía un sangramiento en la parte de atrás del cerebro. Pero me acuerdo de sentarme y me decían, ¿cómo te llamas? Y yo en mi cerebro decía, di que te llamas Andrés. Y no podía responder las preguntas. Wow, era, era, era algo así, me decían, ¿dónde vives tú? Y yo decía, yo vivo en... Y me quedaba en blank, así. Y me reía, y me reía, y me reía. Y mi cerebro decía, Andrés, di que te vives en 350 Circus Lane. Y no podía. 
y me metieron al Catscan otra vez, pues vieron, y literalmente me metieron en una en planta y estuve ahí uh -huh. un día y me dan líquido y yo vomitaba, vomitaba, vomitaba y dormí. Me acuerdo que dormí como 12, 14 horas seguidas porque el cerebro como que no aguanta más. Y me acuerdo después me mandaron a mi casa, pero, pero me, la, la sensación de no poder responder era como que, ¿qué está pasando aquí? No, no, me dejas impactada. De hecho, es que con estas cosas te das cuenta de la cabeza lo es todo. Todo, lo controla todo. Oh, o sea, todo, al final, todo. Eh, la movilidad de tus manos, todo. De, de todo lo que dices, o sea, es increíble. Y sobre todo cuando eh, te acercas a esas experiencias, eres consciente de que es el motor, el motor que lo mueve todo. Y de hecho, yo cuando estaba en, en, en la UCI, eh, estaba muy asustada porque, claro, estaba muy débil, pero a la vez tampoco tenía fuerza. De hecho, cuando subí a planta, me hicieron exámenes, Andrés, de todo tipo. O sea, de todo tipo. Yo podía hablar, pero pues escribía, escribía muy lento. Exámenes de matemáticas, que me hicieron unos exámenes de matemáticas que yo te juro que de normal tampoco soy muy buena. <risa> <risa> me dijeron, cálculo mental, 200 hasta 0, ve restando de 7 en 7. Y yo... ¿Qué es eso? Pero eso no lo puedo hacer yo ni... En, en, ni... ¡Claro! Pero claro, es? querían ver todo tu lenguaje, tu rapidez, tu agilidad mental, y luego cuando bajábamos al gym, yo como, ay, ay, equilibrista, bueno, bueno, o sea, ahí como cuando vas a, en el colegio con los conos, todo, o sea, me hicieron exámenes de todo tipo, y cuando poco a poco ves tus progresiones y ves que poco a poco vas bien, te vas sintiendo con el mayor logro de tu vida, porque literal, que son cosas que damos por hecho, o sea, das por hecho, ¿no? Yo doy por hecho que que me pica la cabeza y me la toco, pero en ese momento, ¿cómo sería tu impotencia de decir, es que no puedo hablar o no me puedo mover las manos, no puedo llamar a un amigo? Claro. Por, porque claro, la cabeza es quien lo controla todo, por lo visto. Tú te cansabas mucho, porque yo me acuerdo cuando el golpe de la cabeza, yo me decía, tengo que levantar esto, y decía, es que me canso. Es que, sí, o sea, me faltaban sí. como energía. Sí, de hecho, o sea, yo aún estoy en ese camino, que ya afortunadamente mejor, pero la agilidad no es la misma, es poco a poco, poco a poco. Y de hecho, eh, bueno, en verano volverán a hacerme otro, otra revisión y será como el examen final, pero eh, pues para asegurarnos que no hay nada, que está todo, totalmente sellado y totalmente bien. Pero el cansancio, eh, pues cuando llegué a mi casa... En, aquí en Navarra mi casa tiene dos pisos y es con escaleras, las escaleras me parecían kilométricas como si estuviera en Roma y, y dije, qué horror pero yo recuerdo mucho que cuando estuve ahí, tuve también la suerte de, de estar en ese hospital que hice pruebas de todo tipo y hasta que no estuve bien no, no me dieron el alta ¿Cómo se llama el hospital? Miguel Servet de Zaragoza, ahí donde me dejó el helicóptero de hecho, un día que iba en la silla de ruedas, paramos en un momento, iba en una silla de ruedas que me bajaban hasta el gimnasio. Caminar podía caminar, pero en ese momento era mucha distancia. Y estaba en la ventana y de repente vi como estaba el helicóptero. Y le miré con... O sea, que se me hizo el corazón más grande, que dije, una de las partes por las que estoy aquí. Y de hecho, cuando vino una psiquiatra a hacerme un análisis también mental... Me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo así, como, como si tuviera una cerveza en la mano, súper tranquila, le digo, muy agradecida. 
y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, muy agradecida, estoy viva, estoy aquí. No, no, y estaba eh, con el brazo que me costaba escribir, caminar, y dije, pero estoy aquí, y bueno, pues estaba acompañada cuando pasó, había el equipo de rescate, y, otra, ah. y de repente se va la psiquiatra y le dejo a mi padre o a mi madre que estaban por ahí, eh, ella era así antes, como... <risa> Entonces le dijo, me, me sorprende este tipo de respuestas, porque al final es como que, que en general cuando estás en un hospital ves a mucha gente muy enfadada con lo que le ha pasado, con los médicos, con todo, y yo solo podía sentirme agradecida, porque dijo, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Eso es lo que importa. Y, y sobre todo que vi en un hospital que, excepto el examen de matemáticas, fue todo increíble. <risa> Es que le mando un email porque estamos hablando también que y sponsorship. Patrocinado por el Hospital de Navarra. Eso es, o el Hospital eso es. de Zaragoza, ¿no? Sí, pero bueno, el otro día que tuve que volver dije ahí, espero que sea rápido. Tampoco quiero estar mucho aquí. A uno de los Prefiero hospitales, irme a otra parte. Los hospitales tampoco tienen tan buena vibra así. Ay, no, huele, huele raro. No, no, yo en mi vida sería médico o enfermera. Nunca. ¿Cuántos días pasaron desde que te movieron del Intensive Care Unit a la planta? Eh... Pues fueron seis días, no, para ver. Comiste nieve el 30. Justo. Te levantaste el 6, 5. Y de sí. ahí pasaron cuántos días. Esto es como un examen, mira, te estoy aquí poniendo Ay, otra examen vez, matemático. Examen Madre mía. Suma pues... cuántos, mira, mira, suma cuántos días comiste nieve y réstale tres y súmale cuatro y... <risa> no, no, yo ya me jubilo de las matemáticas. Ya cumplí mi prueba, que ese día dije, esfuérzate que si no van a pensar cualquier cosa <risa> y no te van a dejar irte. Así que, no sé, la verdad que, mira, fue... Creo que como tres o cuatro días, no fue mucho. Pero a mí se me hicieron una eternidad, porque como en, en, en ese tipo de cuidados nadie puede estar contigo, luego en planta así, te sientes solo, confundido. Pero sobre todo yo estaba muy tranquila, muy tranquila, porque decían, no sé qué ha pasado, pero yo voy a salir de aquí, estoy viva. Tú estando en el, en el en Intensive Care Unit, no sabías todavía qué había pasado, por lo que veo. O sea, a ti no te habían contado... Nada sí, nada. me habían contado un poco y yo no sé por qué, creo que esto es por mi hermano, por mi hermano Mario, pero yo sabía lo que había pasado y de hecho eh, mi hermano cuando iba a verme, eh, yo totalmente out, me decía, Marta, has tenido un accidente, soy Mario, vas a estar bien, eh, has ido esquiando, estábamos en, en la estación de esquí de Formigal, todo, de hecho una enfermera le dijo, oye, si a mí me pasa algo, ven y cuéntamelo igual, y me ponía música y todo, y entonces yo cuando me desperté y, y las enfermeras me, me dijeron un poco pero no mucho, como que fui entendiendo todo, y es que yo creo que, que parte fue por ese, ese speech que se dio mi hermano cada día, cada día me lo repetía, y de hecho cuando cuando estás así, hay un monitor al lado que son números que suben y bajan muy despacito, pero mide un poco la conciencia cerebral. Y bueno, siempre dicen que cuando alguien está así hay que hablarle. Y, y por lo visto lo hicieron todos, pero, pero esa parte de que te hablan de, de superación, de tranquilo, de esto ha pasado, creo que hace también que una parte de ti absorba toda esa información. Y yo de verdad cuando me desperté sabía lo que había pasado. Y todos los días me, 
me preguntaban, eh, ¿quién eres? Y yo soy Marta. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué he tenido un accidente de esquí? Entonces, claro, conforme ven que tú tienes esa seguridad y que lo puedes contestar cada día, pues luego puedes ir a planta. Wow, deberíamos hacer una película de Disney, de verdad. Ahí está, ahí está. Pero One bueno, million, yo la verdad... El million dollar idea, ¿no? Ah, pues así, así, no estaría mal. Penélope bueno, Cruz, que... como Marta. Claro, ahí, con la melena. De hecho, bueno, yo cuando, cuando salí dije, madre mía, qué ganas de bañarme y peinarme y todo. Pero bueno, ahí hicieron una misión mi, mi hermana y mi prima y fueron a comprarme de todo, para cuando subiera a planta tuviera de todo y ya. Muy bien, muy bien. Ella. ¿Cuánto tiempo... <risa> ¿Cuántos días estuviste en planta, Martita? Pues eh, no mucho, no sé si fueron cinco días o algo menos porque pues fui evolucionando muy bien y, y esto es como todo, ¿no? Pues si ven que luego tienes vértigos mmm, o cualquier cosa, mmm, tú regresas, pero yo me iba encontrando bien. Y de hecho me pasa una cosa, estaba así y vinieron los médicos, justo mi, mi padre había salido y me, me dicen, ¿cómo te sientes? Y yo, me siento bien y me gustaría irme a casa. Entonces me dicen, Marta, hemos decidido que te puedes ir a casa. Podemos posponer el siguiente tag a, dentro de unos días cuando hay hueco y ya. Porque las noches en el hospital, la comida en el hospital, se me estaba haciendo muy pesada, muy pesada. Yo tenía ganas de irme a mi casa, estaba ya del hospital muy cansada. Y al rato viene el médico y me dice, Marta, me vas a perdonar pero hay un hueco para ti mañana. Pasas una noche más aquí y ya mañana te vas con, con este examen hecho. Claro, la sanidad eh, está muy saturada y este es un hospital muy grande y, y, y las citas pues te las dan, pero consiguió un hueco. Yo le miro y yo, no, 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 bueno, aparte no he contado esto, pero yo estaba como Terminator, estaba fónica porque el tubo que me pusieron en la boca y yo, no, 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 por favor, no, 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 y mi madre, a ver, espera, espera. Y entonces, nada, me quedé dormida y al rato dije, bueno, ok. Y ya al día siguiente me hicieron ese último examen y, y luego ya me fui. Pero claro, yo tenía muchas ganas de irme porque no dormía nada, nada, nada. Eh, por la noche estaba muy, cada vez, conforme cada vez estaba mejor, mentalmente estaba siendo consciente de, de que estaba bien, pero que muchas cosas podrían haber salido mal. Y te empiezas a cuestionar cosas como ¿y por qué estoy aquí? O no sé, me, me despertaba muy exaltada. Y, Eso y es lo, que te, lo, otro que te iba, lo otro que te iba a preguntar. Eh, ¿Los sueños? ¿Soñabas estando dormida en el hospital? Sí, 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 he tenido un sueño que se ha repetido hasta hace no mucho, que soñaba con unos esquís bajando, bajando una pista y de repente se soltaban de la bota y ya está, y ahí se acababa. ¿Y ese sueño se repite y se repite y se repite? ¿O se repetía? Ahora hace mucho que no, pero yo estaba aquí en casa porque pues, yo vivo en Madrid, pero fui directa a casa de mis padres. Yo las primeras noches me despertaba y, y estaba muy nerviosa. Porque claro, es que una parte de ti, eh, aunque yo he mantenido una mente muy fuerte, empieza a a cuestionarse todo, a pensar en todo lo que podría haber pasado. De hecho, hay un caso conocido que es feliz y tiene una vida maravillosa, pero es que tu movilidad, tu, tu razonamiento, todo podría haber sido tan diferente 
que el ser consciente de que un segundo casi te quita la vida o te la cambia, eso te, te cambia para siempre, porque eres consciente de que cada momento siempre es un tópico, ¿no? Lo de vive el presente, eh, no pienses en el futuro, no, no, pero es real. O sea, es como, eso, como eso tú, puede ser como dicen el motivational rap bullshit, que te lo dicen sí, sí. sé positivo y broma, pero después de una experiencia como la tuya, de ahí te das cuenta que las palabras sí tienen sentido. Claro, o sea, todos hemos oído ese tópico, ¿no? De vive el, el momento, vive el presente. Pero realmente yo, honestamente, hasta ahora no había entendido de qué iba. Y yo ahora, si ahora alguien me pregunta, ¿y qué has notado? ¿O qué notas? Y yo, pues, no sé, como que no pienso tanto en cosas que van a pasar. Si me estoy tomando incluso ahora una cerveza contigo, pues aquí estoy ahora contigo, ni siquiera estoy pensando en nada más. Eh, no sé, eres consciente que incluso todo lo malo, todo pasa todo lo bueno también pasa entonces claro. ¿para qué te lo vas a cuestionar? No? O sea, como que cambia en ese sentido tus, tus pensamientos ¿no? y de claro. hecho yo, yo hay una cosa que, que te quería decir que para mí es la que me ha definido este momento más que cualquier otra cosa, no es lo que te pasa sino cómo te tomas lo que te pasa yo desde el primer momento dije, ok, ha pasado esto, pero adelante, adelante, adelante. Incluso mi yo dormida, mi yo dormida dijo, aquí estoy, pero bueno, pues en el cielo con mis abuelos no me quiero quedar, así que bueno, me voy, me voy. Y creo que es eso mucho, ¿no? El, el decir, bueno, pues mmm, pueden pasar muchas cosas, pero todo influye también cómo te las tomas y, y qué pensamiento fuerte tienes hacia ello. Y el grupo de gente que tienes alrededor, creo que Uy, la eso... familia tuya y tus amigos son ejemplares, por lo que eso me has contado, es. ¿no? Sí, de hecho, para mí esa es una parte muy importante, el presente es muy importante, pero la gratitud de agradecer a esa gente, para mí es lo, lo más, más, más importante. A mí me encanta vivir en gratitud, aunque sea también otro tópico, pero... Porque claro, yo siento que toda esa energía y todas esas palabras y todo ese cariño es lo que te hacen en general en todo salir adelante y lo que te demuestra que no todo es un buen rato y aquí estamos, no. Es estoy aquí y estoy aquí para ti. Y el día que mi hermana me dio mi móvil, que se había ocupado de cargarlo y que ella tuvo una labor muy importante porque estuvo en contacto con todo mi, mi grupo de amigos y vi todo lo que tenía... O sea, no podía parar de llorar. O sea, dije yo, no, es, esa fuerza de luz que tuve cuando estuve ahí no era que estaba yendo otro, a, a otra vida, era una fuerza que me estaba agarrando para que me quedara. Entonces, siento que toda esa energía es la que ha hecho que esté aquí y yo, vamos, eh, a mis amigos en mi familia fue lo primero que, que, que quería cuando estuve bien. De hecho, le dije a una enfermera, confía en mí, suéltame un brazo, yo quiero abrazarle. Y de hecho, bueno, también te tomas esa, esa filosofía, es decir, yo ahora quiero momentos, momentos con mi gente, lo que más importa. Mm. Wow. Yo cuando, efectivamente, cuando tú pusiste la foto en Instagram, que pusiste, volveré más fuerte, yo dije, ay, ay, este caption, ay. Y me dije, Ahí está. Me, me lancé un... 360 kickflip mortal invertido. Ay, sí. Es que, me asustaste, bueno, me asustaste. O sea, me acuerdo cuando me dijiste, dije, puta madre. 
Dije, no, no, no claro. Además, fíjate si han pasado los años entre nosotros y tan amigos. O sea, no, pero tan bien, amigos de, de que, claro, ahora estamos y que yo ahora supiera cualquier cosa buena o mala de ti, iba directa. Así como va un avión ruso a por ti, ahí os cojo a regresar y a ti y os, y os traigo a España. Yo me acuerdo, yo, Pero, yo llamé, wow. a Nicol, llamé a Nicolás y dije, Martita se dio una torta. Así decimos nosotros en Venezuela, se dio una torta sí. y me dijo que está bien, pero se dio una torta. Y, y bueno, me Nicolás me dijo que de regalo de, sobreviven, de, sobre, de Survivor, pues regresas ¿Sí? a la Tierra Prometida en agosto, ¿no? Ay, claro. Bueno, a mí es que la experiencia de, de estar un año o dos, los que sean, de tú y el mundo, porque luego la realidad es muy distinta. Yo ahora estoy en Madrid y es yo y las circunstancias, pero cuando estaba en California era yo y el mundo. Y fue increíble, eh, di con gente muy buena, otra no tan buena como tú. Y, <risa> y, y bueno, dije ahora no quiero perderme ni una de hecho mis hermanos me dijeron oye, este verano no nos vamos a Santa Bárbara, no te preocupes así que... al lugar donde más happy este has estado claro no, no, increíble yo la verdad que me lo paso bien un charco de agua, pero ahí estaba muy muy feliz y, y de hecho volver, es, un, es el mejor regalo, el mejor regalo porque al final te quedas con eso, no con no. tantas cosas materiales, sino con los momentos ¿Cómo es un día de Marta ahorita? O sea, tú te levantas en la mano. ¿Qué pasó con el trabajo? Tú tenías trabajo, ¿no? En todo sí, esto. Es... Ese, esto es otro tópico, sí. ¿no? Porque yo sé que en España sí. siempre es como que no, que tengo contrato indefinido, pero si no, como que cada seis meses te dicen bye bye. Pero tú no Justo. estás. O sea, ¿cómo se ha aportado? Si podemos bueno, de hecho... esto en público, ya sí, que tengo claro, millones, no, claro. millones de seguidores por todo el mundo. El famoso. No, vale, de, hecho, de hecho, bueno, mi, la persona en la que trabajo se llama famosa, así que yo soy otra famosa. Pero lo que pasó, bueno, yo. No vendes hecho... muñecas, tú todavía vendes muñecas ni moco, claro, ni te... moco, ni moco. Bueno, yo, yo me fui de, de Opera a Santa Bárbara y pues nada, llegué a España, así todo trauma de oh no, no tengo la playa cerca qué voy a hacer con mi vida, bla, bla, bla. Y cuando llegaste, un contrato... Llega, en... Llegaste de California Hangover. Ay, sí. Pero Ay, bueno, sí, creo sí. que nos pasa a todos, así que, pues, yo, te, bueno. yo tengo cuatro años haciendo así. No, es que yo veo las fotos y digo... Es que me veo distinta. Yo, no me meto, yo a veces no me meto en Instagram, yo no, quiero, yo no quiero ir para allá. No, 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 yo también. Es que además yo creo que es como una burbuja aparte del mundo real. Yeah. Pero ah, bueno, yo o sea, tú, la verdad que... Tú llegaste de California y conseguiste sí, este claro. trabajo. Y este trabajo, sí. porque qué? ¿Desde el 2019? 18, 18. 18. Bueno, claro, yo llegué y la verdad que tuve mucha suerte porque pues aquí en España pues el contrato laboral a veces es un poco complicado y me contrataron de becaria en una empresa de juguetes. ¿Qué es becaria? Explícame como, como si yo fuera un, un Golden Retriever. Un... ¿Quieres un medio gringo ahora o okay. qué? <risas> Explícame como si fuera un Golden Retriever. Un Inter. Un Inter, sí. Okay, okay. Y, y bueno, la verdad que pues empecé pasito a pasito, pasito, y pues luego ya he ido haciendo un puesto más se dieron, grande. Se dieron, se dieron cuenta de tu potencial. Eso creo, eso creo. Ahí sigo. <risas> 
Ahí sigo. Ahí sigo. Eso parece, eso parece. Okay. Pero no te creas que voy y peino una muñeca, no. Tengo mucho trabajo, mucho trabajo. Pero la verdad que lo que sobre todo tengo es muy buenos compañeros y, y creo que se hace mucho en un trabajo al final. Tú vendes juguetes, vendes juguetes, ¿no? Juguetería. Juguetera de profesión, así es. Bueno, yo me ocupo de, pues eso, de los productos que vamos a sacar, de los spots de televisión. Y bueno, la verdad que pues yo me fui de vacaciones de Navidad, ya todo relajado, ya tenía los deberes hechos. Y bueno, ahí aparte de mis compañeros tengo pues amigos. Y mi hermana habló con ellos, gestionó todo lo de la baja, todo, todo. Y la verdad que se han portado muy, 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 muy bien. Eh, tengo muchas ganas de volver porque al final... Eh, cada vez que estás mejor es un poco como que te apetece tu rutina, tu mm. rutina, porque antes me has preguntado cómo es mi día a día. Mi día a día es que yo de normal me levanto a las 6 de la mañana y ahora me levanto a las 10, súper relajada, me pongo a estirar, medito un ratito, luego me pongo a desayunar, luego me voy a caminar un rato. No, no, mi vida es muy relajada, muy diferente a coger el metro, reunión por aquí, por allá, vuelve, tomarte unos tragos con tus amigos, no, es muy diferente. Todo pero, eso cambió. Bueno, cambió, pero ya puedo regresar. El otro día lo pregunté, yo, a ver, en, tengo unas preguntas, yo, bueno, pues si puedo tomar con normalidad, puedo salir, como en plan de, oye, puedo volver ya a mi vida, porque como ya me encuentro muy bien, el cuerpo te lo pide. O sea, el cuerpo te pide volver a tu rutina normal. Y la rutina es sagrada. Es lo, es lo, lo que, la, la rutina es sagrada, literalmente. Eso es lo que Así te... Así es. Eh, ¿Cuándo tienes pensado o te va a dejar los doctores del mejor hospital de Zaragoza volver? Bueno. Work. Yo creo que ya va a ser pues como finales de marzo, principio de abril. Pero yo, antes que la pregunta de cuándo volver a trabajar, le pregunté, voy a poder volver a esquiar, ¿verdad? Le miré a los ojos, que solo se te ve con la mascarilla como, voy a poder, ¿no? Me dijo, sí, sí. Pero obviamente, eh, ahora la nieve no está muy bien. Yo he perdido mucha fuerza muscular, que esto también es algo que es muy importante. O sea, yo justo antes de que esto pasara, pues me gusta hacer mucho deporte, mucho ejercicio... Y el que tu cuerpo esté fuerte ante un impacto, ante una enfermedad, ante cualquier cosa, y esto me lo enseñó mi hermano, es que no es... O sea, es como te pillan las cosas. Entonces, de estaba sana, claro, después de tanto tiempo, la masa muscular se ha perdido y un, un deporte como el esquí, tienes que sentirte fuerte. Entonces, pues bueno, ya tendré que esperar a la siguiente temporada, pero ahí te voy con otra. He decidido que yo quiero ir a hacer las paces con la montaña. Entonces, como en unas semanas voy a ir con, con mis hermanos y mi cuñada a la estación donde yo crecí y donde están muchos buenos amigos y pues nada, me voy a ir a hacer raquetas, a pasear por la nieve para hacer las padres con la montaña. Me parece muy bien. Me parece claro, muy tengo ganas bien. de volver. Me parece no, muy hombre, bien. si te cuento ahora... No, mira, es que voy a esquiar. Yo creo que directamente me, me lanzas un puñal desde... No, te lanzo desde un ruso, Grecia, te lanzo no. un ruso, te lanzo una rusa. Para que te rescates. Plan, no, no. no, no, no. No, 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 no. De hecho, cuando, cuando puse en Instagram ahí el vídeo, que además es de ese día, y puse volveré, más de una amiga me escribió aparte de no vas a volver en tu vida, no te voy a dejar. Y yo, ah, la siguiente temporada y me tienen y no se lo voy a contar a nadie. 
No, exactamente. Yo cuando vi la serie esa que te mandé de Billy Kemper, dije, mira. Impresionante. Es impresionante. Y de lo que, hecho... Lo que, ese, lo que ese cabrón le pasó es para decir, bro, pero vamos a hacerte una película de verdad. Sí, de hecho, mira, cuando, cuando tienes tanto tiempo, a veces tienes mucho tiempo para pensar, pero sobre todo para consumir todo Netflix, Disney, todo. Y cuando me mandaste esto, fue muy especial, porque era contenido muy bueno y contenido real de cosas que pasan de verdad y lo de, lo de él a mí me chocó mucho y, y determina mucho eso, pues aparte de, de esa gratitud hacia toda la gente quería que tienes está esa fortaleza que, que tienes en tu interior, en tus pensamientos y de luchar y de luchar y cómo ha luchado él para mí es de, de quitarse el sombrero y lo más impresionante que he oído nunca para la gente que nos está escuchando, que nos dice de qué carajos están hablando, pues bueno, yo cuando Marta se cayó y dije, bueno, le voy a mandar algo motivacional aquí, le voy a mandar el video, la miniserie de Billy Kemper. Billy Kemper es un surfista de olas gigantes y él, en la mitad del Corona Crisis, se va a Marruecos, a Casablanca, a surfear un suel grandísimo y en la última hora del día se parte la cadera y termina en un hospital en Casablanca, se le cierran todos los aeropuertos por el COVID, y empieza pues una historia de locos, de todo lo que le pasó, y la recuperación, y, y bueno. No, no, fue increíble, o sea, todo lo que le pasó, y luego también pues, yo tuve la suerte de que esto pasó en una estación de esquí, al lado de mi casa, que enseguida todos mis tíos, todo el mundo pudo ir, pero él estaba en otro país, estaba muy lejos de su casa, y eso siempre lo pone más difícil. Claro. Entonces, eh, la verdad que, que, bueno, fue una misión muy grande, pero de hecho cuando yo estaba en planta, también no sé por qué de repente dije a mis padres, oye, tengo un viaje con unas amigas en una semana a esquiar, ¿podré ir? Es como que tu cabeza está solo pensando en aquello que te la, casi que te la quita. Y, y él, yo lo veía y era esa sensación, ¿no? De esto no acaba aquí, yo, yo voy a surfear. Y te da igual lo que te digan, tú en tu interior dices, es que no siento miedo. Ahora, el día que me ponga los esquís, la ropa y todo, tengo que mirar la pista y decir, mmm, despacito, pero a por todas. Pero sí que será un día que tendré que esperar hasta la siguiente temporada, pero será especial, será especial. Claro. Eh, cuando vuelvas al trabajo, ¿tú crees que vuelves remoto o te regresas a tu casa en Madrid? Eso, pues es una pre creo... eso es un cuestión más grande ahorita, ¿no? Sí, yo de hecho eh, hoy tuve doctor y, y claro, mi vida real eh, está en Madrid, eh, donde está, yo vivo con mi hermana y es donde están mis amigos, donde está mi trabajo, donde está mi piso, porque yo pues, pues como le pasa a mucha gente en la casa de sus padres es feliz y, y está muy bien con ellos y todo, pero no es mi vida real. No. Y yo aquí, o sea, es una, un sitio muy pequeño y no tiene nada que ver con Madrid. Yo ahí yo cuando llegue tengo distancias, tengo metro, tengo todo. Y yo mi trabajo no se permite remoto más que los viernes. Entonces okay. yo ahora cuando vuelva eh, también me he esperado a estar muy al 100% porque yo quiero volver para estar bien, pero también con la filosofía de, ok, yo vengo, vengo a todo, pero hay, hay vida en todo. Entonces, eh, de hecho, para mí cuando vuelva será una ilusión, pero también un concepto de decir, ok, esto es trabajo, vengo aquí, 
disfruto mi trabajo, pero más ¿Hay algo, cosas. Hay, ¿no? algo, hay algo más que yo, sí. que más de las 40 horas semanales de trabajo. O sea, hay algo, más. hay algo más. Eso es, porque al final en Madrid hay un ritmo muy fuerte, muy frenético. Esa gente, no ustedes, soy, no ustedes, ustedes, ustedes salen de lunes a viernes. No sé cómo hacen ustedes, la gente ah, madrileña. Bueno, andan claro. de, de, entre caña y caña, eh, una caña un lunes, una caña un martes. ¿Pero qué es eso, chica? Claro, claro. Pero bueno, también hay que ir a hacer un poquito de deporte, que si no luego tantas cañas no se puede y el esquí tampoco. Pero nada, o sea, es que eso es lo bueno. O sea, Madrid a nivel ahora es una ciudad intensa, pero que creces mucho y que tienes planes, bueno. Ya. Todos los días, da igual que sea lunes que viernes, hay planes todos los días y a mí eso me encanta. Entonces ya en unos días eh, voy a ir allí, eh, voy a ver qué tal estoy todo y, y bueno, pues en vez de darme un paseito por aquí en este lugar más tranquilo, pues me iré a donde sea, a Gran Vía o lo que sea. No, a bailar reggaetón toda la noche, Marta. Obvio, obvio, <risa> obvio. Yo de hecho es que además ahora eh, me pasa una cosa y es que me cuentan cualquier problema y yo, ay bueno, venga, vamos, disfrutemos y ya, ¿no? Como, como que no le veo problemas a, a nada, como, pero tiene solución, ¿no? Entonces ya, y si no, pues bueno, y yo creo que en esta vida a veces sí ha, hay que dejar ir cosas, aceptarlas, pero sobre todo hay que disfrutar, eso sobre todo. ¿Tú te acuerdas de la, de la miniserie? No, la miniserie. Eso fue el, ¿Te acuerdas del video que, que yo te mandé a ti hace un par de días? Hace un par de años y te volví a mandar hace un par de días, que es el de... Sí, de hecho, de, yo el te de, busqué el para de decirte, oye, me acuerdo de un video que me pasaste. El, de, Monsta, vi... el wow. de Monsta Surf. Él tiene una frase muy bonita cuando empieza el video que él dice que él hizo trabajo voluntario en Zambia y estando con los niños en Zambia, que literalmente se alegraban de que tenían agua o electricidad, él hace un quote que dice, estando aquí te das cuenta de que estos chamos son tan felices con tan poco, y nosotros tenemos tanto y a veces nos ahogamos unos problemas que son tan mínimos. Eso es. No sé, yo creo que suena muy filosófico, pero me ayudó todas las noches desde hace mucho lo leí en una parte y siempre me lo aplico doy gracias por tres cosas que me han pasado hoy ayer di gracias porque mi mamá me hizo una tortilla de patata increíble, pero el, el, o sea, todo lo que centras tu atención crece, ¿no? entonces o bien centras tu atención en ese tipo de cosas que tienes y que son sencillas o grandes, o hoy pude ver a este amigo, amigo que hacía mucho que no le veía Claro, empiezas a enfocar, decir, oye, pues eh, mis pensamientos van para ahí, ¿no? En no tengo esto, no puedo esto, no, no, no. Entonces, claro, ves casos de este tipo y ves cuando ves a como muchas comunidades incluso que están ahí sin agua, sin electricidad o que han perdido a muchos de sus seres queridos o, o que viven sin ningún tipo de, de educación y, y son muy felices. Yeah. Y entonces, claro, te preguntas, ¿y qué, qué hacemos nosotros preocupándonos por tantas tonterías? Eh, no sé si tú lo has escuchado, pero hay un episodio que me, pues, a mí me, me gusta muchísimo del podcast que se llama Lo que celebramos cuando soplamos las velitas. Lo que celebramos Ay, cuando no. soplamos las velitas lo grabé yo hace alrededor de, creo que fue como ocho meses. 
Y lo grabé con un chamo que se llama Nico. Se llamaba uh -huh. Nicolás. Nicolás, eh, él le, le consiguieron leucemia cuando él tenía ocho años. Y uh -huh. lastimosamente eh, murió hace tres semanas. Cuando yo hice el episodio con él, pues nada, él era amigo de, como de muchos amigos míos. Entonces yo siempre que lo veía, veía las campañas de él y la manera con la que él luchaba, yo dije, yo a él lo tengo que traer al podcast porque creo que él va a traer una vibra de cómo, cómo pelear esto. Y la manera de que Nicolás, te lo recomiendo, Marta, Nicolás me enseñó, porque él me enseñó cómo él vive la vida, o la vivió porque por 25, 26 años, creo. Fue una, una, una manera de vivir to the fullest. O sea, él decía, Andrés, yo a veces no puedo salir porque es, mi sistema inmunológico no me lo permite, pero mi, dos de mis mejores amigos se llegan a mi casa con una botella de ron y tomamos, pero yo tomo nada más Coca-Cola, pero no te imaginas cómo yo aprecio eso. Wow. Y la no, manera... Una piel de gallina. Yo la, la, una de las preguntas que le hice, porque él estaba en quimioterapia cuando hablamos, y yo le, él me dice a mí, yo le pregunté, ¿y tú tienes miedo? Y me dice, ¿cómo va a tener miedo? Si... Tengo tanta gente alrededor mío apoyándome que si yo no puedo tener miedo sabiendo que tengo un ejército de gente alrededor mío. Esa frase a mía, esa frase de él a mí me voló la tapa al cerebro. No, no, o sea... O sea, si, maña, si, mañana, si mañana tienes tiempo, eh, vete a ese episodio. Se llama lo que celebramos cuando soplamos las velitas. Porque en realidad es eso. Cuando uno, uno sopla las velitas de la torta de cumpleaños todos los años, por más de que sea motivational rap bullshit, tú estás celebrando de que you're still here, ¿no? Eso es. Dices mañana. Lo voy a ver luego porque me impactó. Además, bueno, como, como hemos mencionado antes, una historia de cáncer también la ha tenido cerca. Ya. Yeah. Y siempre me admiró mucho la manera en la que, que lo veía a mi hermano. De hecho, yo estaba en Santa Bárbara cuando esto pasó y de repente me llama por videollamada y le voy oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué hiciste? Tal? Y le cuento todo y me dice, oye, tengo que contarte algo. Y yo, ok. Yo me dice, acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto. Sí, aparte, bueno, enseguida mis más amigos os llamé de necesito llorar con alguien, no quiero que él me vea mal. Pero me, me llama y me dice, yo tengo que contarte algo. Pues mira, tengo un cáncer, pero pues tengo un tratamiento y hay muchas posibilidades que salga bien. Lo tengo que tomar unos meses y luego a ver qué tal, pero vamos, yo creo que va a salir bien, o sea, me lo contaba como si tuviera un proyecto X, y claro, yo, ah, ok, pero bueno, y a un momento me dice, oye, ¿quieres hablar con Diana, Mario, o sea, mi mamá o mi papá? Y yo, sí, claro, me, llama, me se pone mi madre y yo necesité explotar, y dije, wow. Me regreso a España, yo me, acuerdo, tú, yo me acuerdo tú me decías, me regreso a España. Sí, de hecho... Estaba muy confundida, ¿no? Me quedaban, nada, como dos o tres meses para volver a España y, y él, o, o no sé cuánto era, pero él, él me dijo que no volviera, que hiciera lo que quisiera, pero que no iba a aportar nada allí. Que esta era una batalla que él, es, bueno, de hecho, en ese momento, justo eh, le iba a pedir matrimonio a su actual esposa que cuando todo esto pasó, su boda fue doble de fiesta. Eh, 
Y aún así siguió adelante con todo. O sea, siguió adelante con todo y, y la ¿Este verdad es tu que... hermano Mario? No. Eso es, mi hermano. Yo tengo un hermano y una hermana. Mario Martínez Burgos. Así es. Y, y claro, él, la actitud que, que tenía, eh, cómo se tomó todo... No, no. Era, era eso, esa manera que, que tienen las personas que sufren enfermedades y, y luchan contra ellas con, con esa nobleza, cuando igual tú como compañero estás al lado muriéndote de miedo, es muy admirable, muy admirable. Y yo, eh, de hecho, doy mucho, mucho las gracias también porque tanto él como mi hermana estaban ahí cuando pasó, o sea, manteniéndose fuertes, manteniéndose unidos, mi hermana... Eh, pues hablando con mi trabajo, con, con todos los seguros, con todo lo que pasó, mi, mi hermano con esa actitud, con todo, así que fue, eso fue increíble. Y, yeah. y, y de hecho creo que, que fue también esa actitud la que siempre me ha admirado de él, de hecho, yo esto no me acuerdo mucho, pero cuando me desperté y estaban ellos dos, se acercó él y, y le dije, te admiro. Pero es por eso, porque a la gente como, como tu amigo... Le admiras, pero de verdad, porque dices, ¿qué? ¿cómo se lo está tomando? ¿Cómo se está tomando esa Coca-Cola? Y ahí está. Eso, yeah. eso es muy admirable. Ya. Yeah. Eh, coño, voy a llorar aquí. Me voy a poner a llorar a Marta. Ay, loca. Bueno. ¿Cómo me voy a poner todo sentimental? Eh, no, pero también hay que reír, hay que reír. Yo ya, ya te digo, no, en no. helicóptero quiero ir, ¿eh? O sea... Ya he probado todos los exámenes de matemáticas, me merezco un viaje en helicóptero. Como conclusión de todo esto, yo siempre le pido a, pues, a la gente que invito al podcast que esto ha sido una experiencia de mucho aprendizaje ¿no? para ti, sí. en todos los niveles. Y, pero si puedes decirme, claro, esto va a ser como el pre-conclusion, Después de esto, más llama a tu mamá que venga para acá porque le tengo una pregunta. Obvio. Y con eso voy a cerrar el episodio. Pero Marta, Obvio. how you feeling? ¿Cómo te sientes ahorita después de todo lo que ha pasado? Honestly, speaking from pues, your heart, desde adentro. How you? How pues, are ya. you? Sobre todo lo que me siento es muy agradecida porque esos pistes que pasaron al lado, ese helicóptero, esos médicos. Mi grupo de amigos, mis hermanos, toda la gente que orando o encendiendo velas o, o mandándome un feliz año aun sabiendo que estaba dormida, es lo que ha hecho que esté ahí. O sea, agradezco la multitud de gente que, que ha hecho que esto esté ahí y ese cúmulo de circunstancias y esa gratitud me da paz. Y lo que me siento es que, que bueno, que todo, todo lo veo como con más calma. O sea, es como que estoy en algo y me lo tomo de una manera como, bueno, pues con mucha calma. Y, y vamos, lo tercero también diría lo que te he comentado antes, que en la vida no es lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa. Yeah. Y a mí me parece que también es mucho el cuidar de ti, de, de tus pensamientos, de tu cuerpo... En este cuerpo vas a vivir toda tu vida y es con quien estás más que con nadie. Y con esto me refiero a todo tu cuerpo, tu cabeza y tu cuerpo. Y yo así me siento, ¿no? Como voy a cuidar de esto que ha hecho el mayor logro de su vida. Ya, es verdad. Sí, sí, sí. 
pero la verdad que yo me siento muy, muy tal y como te lo he dicho y sobre todo con muchas ganas de salir mucho, de rumbear mucho, de salud, todo. Salud, salud. Salud, salud. ¿Patrocinado por quién? ¿Qué te está patrocinando hoy? Cerveza. Mao. Pero Mau. ya sabes que la modelo era mi fiel compañera. No la encuentro mucho en Madrid, pero la Mao está rica. Me parece muy bien. Sí, Marta, sí. bring your mother in. ¿Cómo se llama tu mamá? Mari Carmen. Mari Carmen. Mamen. Pero le, no le, puedo, si... decir, le puedo decir eh, señora Martínez. No, nah, a... es que aquí, aquí además no se utiliza lo de poner el apellido del hombre a, a la mujer, ¿no? no. Señor, se, eh, señorita Burgos. <risa> señorita Burgos, o bueno, ella todo el mundo le dice Mamen de Mari Carmen, que es un, un abreviado le va a mandar un whatsapp que venga, porque claro, yo ahora estoy yo en Madrid vivo en, en mi piso pequeñito, pero aquí en casa de mis padres pues hay plantas, todo le va a mandar un, un whatsapp que venga están despiertos, tú crees que están despiertos ustedes los españoles se duermen sí, tardísimo no. ustedes, ustedes, cenan, ustedes cenan a la una de la mañana ya ves pero sobre todo es que además mmm, mis papás son jubilados y hay vida de, de relax. Mira, que justo viene por aquí. Hello. Sí, sí. Mamen. Está ahí. No, no, claro. Me acaba de preguntar, ¿habla español? Y yo sí, mamá. Claro, 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 claro. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está usted? ¿O tú? ¿Vivo usted o tú? Encantado, encantado. Sí, muy contenta después de la experiencia vivida con Marta. Por eso, le tengo una pregunta, pero necesito que se ponga los audífonos, porque creo que va a ser, está a ser una... Primero que nada, ¿me escuchas? Para ver. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. ¿Me la está tratando bien? Es la primera pregunta. Sí, como una reina. Como una reina, ¿no? Por lo que me cuenta, dice que va a renunciar al trabajo y que se va a jubilar a los, antes de los 30, me acaba de contar. Sí, muy bien. Ahora muy bien. Ahora muy bien. No, no, Aunque muy tampoco, eh, que la vida de jubilado también. Ya... Se aburre, se aburre. Pues después de todo lo que hemos hablado hoy, eh, hay un momento de, de, de toda la historia que me marcó y me dice, Marta me cuenta que un momento muy especial fue cuando ella se despertó del coma y lo primero que dijo fue mamá. Bah, fue un momento espectacular. Y entonces, pues yo quería preguntar de usted, ¿qué se sintió pues, de, después de todo lo que había pasado ese primer mamá? Pues el momento más esperado que jamás podría imaginar para mi vida fue oír sus palabras y que me conociera, porque era una de las cosas que se me pasaba un poquito por la cabeza Pensar, mmm, por favor, que me conozca, que sepa quién soy yo, quién sus papás, quiénes sus hermanos, porque la posibilidad de que Marta no recordase me, me angustiaba. Aunque sinceramente, eh, yo cuando entraba a verla siempre la miraba con la cara convicción interna de, de que ella iba a volver a nosotros. Y que si luego había que trabajar alguna cosa, pues ya la trabajaríamos, pero que iba a volver. Porque no me, no me cabía en mi mente otra posibilidad. Otra posibilidad, me parece. Y sobre todo bien. en mi corazón, sobre todo en mi corazón. 
Ya, ya, ya. Yo ahorita que estamos hablando con Marta, pues nada, puse eso en mis notas porque de, literalmente me marcó ese momento de, de cuando... Mm. No me imagino pues una madre diciendo, por favor, que me reconozca, por favor. Claro, y dijo, es que, mamá. Cuando me dijo mamá y a mi hijo que estaba a mi lado le llamó Mario, que por su nombre fue un momento... Bueno, pues ya me pareció que ya si nos recordaba y encima además podía hablar ya teníamos ganado un gran terreno para adelante. Yeah. La maravilla es que se ha recuperado muy rápido, muy bien, yeah. y que tiene un, ella en su forma de ser un, mentalmente una capacidad de, de adaptación y sobre todo de agradecimiento a la vida, que es formidable. Es formidable, esa es la palabra. Pues uh -huh. mándele un abrazo, dele un abrazo de mi parte, bueno. Sí, bueno, la, eso sí, no paro de mirarla, de abrazarla, oh, de sí. disfrutarla. De, <risa> después de unos días en casa yo le preguntaba, mamá, ¿por qué me miras todo el tiempo? Y me dice, es que estoy muy contenta. Y yo, bueno, ya, pero ya, que estoy grande, no, no me mires, que no me voy a caer. <risa> pues no, bueno. pero la verdad que yo estoy muy contenta porque además hace unos días cuando fui al médico me dijo algo que no voy a olvidar y me dijo, bueno... Cuando hay problemas de este tipo no tenemos respuesta porque en la cabeza no se sabe si va a ir bien o va a ir mal. Así que puedes contar que eres de los que le ha ido bien. Así que me quedé así como blanca de ¡guau! Y dije, pues nada, soy de, del pues equipo de, de los de todo bien. Porque la verdad que yo así me siento. Te felicito, Marta, de verdad. Son unas guerreras, de verdad. Sí, y sí, la sí. Felicito. La verdad. Son, son unas sí. guerreras. Además la... hay que verlo como, como algo, cuando te pasa una cosa así y la puedes contar con tanta alegría, pues como algo que, que te enseña, algo que te, te pasa en la vida, tú lo cuentas como un accidente, pero te enseña, te enseña algo que de verdad vale la pena, no volvernos tan locos, no correr tanto y disfrutarla más cada, ya, cada ya, minuto. Ya. Cada Yo minuto. Creo... Yo creo que el segundo episodio de esta historia va a ser con Mario, porque creo que él tuvo un papel muy importante en la montaña. Muy importante, sí, muy importante, fue el que le acompañó y también es un, fue muy importante porque él pasó un momento difícil en la vida, también lo superó con una fortaleza grande, pero la verdad es que como familia nos apretamos muy fuerte y toda nuestra energía iba dirigida a Marta. Eh, aparte que yo soy una persona de fe y mis oraciones nunca fueron tan fuertes nunca fueron tan directas pero como familia estábamos muy concentrados en que todas las energías iban para Marta tanto su hermana la mayor que su hermana la mayor como viven juntas es como bueno mi, 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 son es mi compañera de vida en este momento en Madrid son colegas amigas y riñen como todos los hermanos pero pero sí que como, como familia incluso la doctora nos dijo que éramos una familia eh, aparte de compacta que sabíamos eh, hablar muy bien de los sentimientos y solo porque dábamos las gracias porque decíamos que eran un gran equipo y que teníamos algo tan valioso en sus manos como era Marta para nosotros entonces pues la verdad que muy contentos y que, y que sobre todo, y esto no lo repetimos cada día se ha quedado en un susto con un buen final porque tampoco te vas a quedar cada día mm. pensándolo ni, ni lamentándolo no yo cuando llegué a casa estaba un poco pues, más sensible, pero luego pasan los días y dices, esto se ha quedado en un susto, estoy aquí y ya está. Tomártelo ya, de esa manera. Exactamente. Cerrar exactamente. página, saber cerrar página. 
Y Porque mover. además la vida, es, la vida son momentos y hay que saber cerrar página. Uh -huh. Bueno, verdad. pues me... Me alegro mucho con Un placer, de verdad. Pues nada. De abajo para abajo. A... Me dijeron sí. que sus croquetas son de talla mundial, así que pues estaré, bueno, estaré... Eso, es lo que más le, eso es la que más le pena de irse a Madrid. Que, ya, que ya, ya. Ahora le Entonces, preparo la cena y disfrutamos una película juntas. Cuando estaremos por Navarra, cuando esté por Navarra, efectivamente oh. pararé por ahí. Y iré, oh, vengo sí, aquí para no. las famosas croquetas de... Perfecto, perfecto. Aquí en mi casa siempre serás bien recibido. Bueno, ¿Eh? un placer. Nos, además nos gusta mucho recibir a los amigos de los hijos. ¿eh? Me parece muy bien. Aquí en Suecia, si no nos destruyen los rusos, estarán completamente invitados. Ay, mira, ese tema, ese, ese tema la verdad que es de carne gallina, por Dios, no. No, no. no. A mejor ver no, si sí, alguien no. para esto está locura. Ya, ya. Mejor nos forma. enfocamos en las croquetas y el amor. Eso. Bueno, bueno, un placer de verdad Igualmente Igual, igual. ¿Eh? chao, chao Oye, muy buenos amigos porque ya pasaron el tiempo Y aquí siguen charlando oh, tan a gusto ¿eh? Amistades verdaderas son las que perduran Sí, es. no hace falta verse todos los días para no saberlo Exactamente Perfecto, pues okay. nada, un saludo muy bueno, grande Bueno, igual, Adiós. que pase buenas noches, chao, chao <risa> Pues claro es que claro, como aquí son de casa, todas vuelan, vuelan, vuelan. Pero vamos, ella la verdad que ha sido otra parte de esta historia, porque claro, yo como estaba de siesta no me enteré de mucho, entonces me lo han contado todo después. Ah, ¿qué, madre, ¿Qué madre te gastas, Martita? Ay, yo siempre lo digo, mi madre es muy madre, muy madre, <risa> es muy, muy madre. No, no sé si hay definición para eso, pero bueno. Ya, coño Marta, yo creo que ese fue... Mejor conclusión que sea para un episodio, no hay mejor que la que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Y bueno, yo, aunque casi me regañan, aquí estoy con la segunda cerveza ya. Entonces, ahí te da también señal de que estoy como siempre. Coño, Marta, te felicito, de verdad. Creo que eres admirable. Todo lo que ha pasado no es fácil. Y... Bueno, yo te digo. Y, pero, estás, dar... pero estás chile. Claro, yo te veo chile, claro. Súper, súper. Pero yo de verdad te lo voy a decir. Hay gente como tú, querido amigo, que hace mella en cómo somos, ¿no? Pues a tomarse la vida así también es de cuando te conocí. Que ahí estabas tú, el rey de Santa Bárbara, y luego ya cambiaste tu vida para otros pasos adelante. Y hoy yo solo espero que ahí en donde estás, que tal y te